0: Observar el talento de nuestra comunidad inspira el futuro de nuestros niños. Nuestra página www.isb.edu.mx Hola y bienvenidos a un episodio más de Radio Inspira. Me llamo Jacobo y estoy muy contento de tenerlos el día de hoy. Hoy está con nosotros el Dr. Nava, abogado y especialista en Derecho Cibernético, para platicarnos acerca de la tecnología y el buen uso de ella y las consecuencias legales que el uso de las mismas, inadecuado, puede llegar a tener. Hola doctor, estoy muy agradecido de que nos esté acompañando el día de hoy. ¿Cómo, cómo está? Platícame un poco de usted.
1: Gracias Jacobo, gracias por la invitación. Estoy a tus órdenes, vamos a platicar un poquito de tecnologías. No, para mí es un
0: placer tenerlo aquí, la verdad es que he escuchado bastante de usted estas últimas semanas y se me hace una persona muy interesante. Para empezar, quisiera, quisiera saber cuál es su
1: especialidad. Mi especialidad esencialmente es el derecho penal, pero desde hace 25 años lo he combinado con la cuestión de las nuevas tecnologías y su impacto en el derecho. Soy un puente entre los ingenieros y los abogados para poder entender cómo nuestra sociedad ha cambiado a través de, de estos nuevos artilugios. Orale, está muy interesante
0: es su, su especialidad, más que nada porque hoy en día la tecnología es algo casi indispensable. Pues no estaríamos haciendo este, este podcast si no fuera por la tecnología,
1: ¿no? Como segunda pregunta, ¿cuál sería, bueno, cuál es su área de trabajo? Mi área de trabajo esencialmente es la investigación en el derecho. Eh, me dedico a escribir libros, lo cual pues de alguna manera podría parecer algo pues monástico <risa> o, o del siglo, eh, de, de, una, de un tiempo anterior. Pero no, créeme que el, el hecho de combinar la realidad, todo este tipo de tecnologías, le da cierto dinamismo a mi trabajo me interesa saber precisamente cómo ocurre el impacto de las tecnologías en algo que esencialmente debería de mejorar nuestra calidad de vida y que a veces por su uso inadecuado se convierte o puede convertirse potencialmente en un delito. Todo este tipo de cuestiones, eh, cómo llevarlas ante un juez, cómo, eh, cómo crear también la propia justicia a distancia. Digo, sabes que la pandemia nos obligó a, en muchas ocasiones a tener audiencias eh, a, a distancia con los jueces Con las distintas partes Y pues fue todo un reto Porque muchas personas de mi generación No estaban acostumbradas a ello Estaban acostumbradas a la presencia física A tener que ir a un tribunal Desplazarse, perder horas Y descubrieron también que a través de plataformas Como Zoom, Meet, Cisco, etc Pues obviamente Se podían acortar tiempos podías llevar audiencias desde la comodidad De tu este escritorio y pues todo este tipo de, de cuestiones son las que, con las que he trabajado en los últimos 20 años.
0: Sí, exactamente, como usted lo menciona, eh, esta, esta, esta parte de la pandemia, disculpe, eh, nos obligó, en cierto modo, a hacernos un poquito más tecnológicos en este sentido. Porque, por ejemplo, no sé, yo estando encerrado, ¿cómo podría hablarle a mi familiar que estaba a 40 kilómetros de distancia si no podía ir con él? Entonces, muchas de las, de las cosas a las que nos obligó de, o que podría, podría decir que trajo para bien la pandemia fue que logramos formas de comunicarnos más allá del, del físico, del estar tú conmigo y yo hablo contigo y platicamos porque
1: no se podía. Sí, mira, si la pandemia nos hubiera tomado solamente hace 20 o 30 años atrás, nos hubiera mandado a la Edad Media de manera inmediata. Sí. Y en este sentido, las tecnologías vinieron a paliar mucho de este tipo de cuestiones. Vinieron a resolver, por ejemplo, la comunicación entre laboratorios para poder tener una vacuna más rápido, para poder tener resultados sobre esa vacuna, para saber eh, o geolocalizar dónde estaban los focos de infección más graves, para poder comunicarnos y también para obtener servicios Tú sabes que mucho del entretenimiento, de la alimentación y demás llegaron a través de las nuevas tecnologías. Y te digo, mucho también del famoso teletrabajo tuvo una cuestión exponencial con este tipo de cuestiones cuando tuvimos que estar encerrados.
0: Sí, ese es un tema bastante delicado el, la pandemia, pero como usted dice, creo que lo que... Nos, pudo, bueno, nos ayudó a no caer en cierta locura, toda la sociedad, fue que estábamos comunicados, sí, a distancia, en una pantalla, no sé, eh, tal vez no veíamos a nuestros familiares y no, no, de, no hubiéramos deseado estar con ellos para, no sé, decirles todo va a estar bien, o, o pues nada más estar apoyándolos a ellos, porque también, por ejemplo, los pacientes que estaban en los hospitales, no, no dejaban entrar a los familiares. Yo, yo vi varios casos de familias que perdieron a sus familias sin siquiera poder verlos, o sea, estuvieron internados dos días y no los vieron, ni siquiera les pudieron decir un adiós. Entonces, estas nuevas tecnologías, bueno, no nuevas, sino ya existían, pero claro. fue su, su punto más alto en esta pandemia, fue, fue que nos ayudó a, a, a comunicarnos, a estar más unidos, aunque estuviéramos en, en distintas localidades.
1: Nuestra generación ha pasado por una página bastante difícil en su historia Tú estás muy joven para para esto, <risa> creo que es una prueba bastante difícil Creo que, pues obviamente, tuviste que pasar la prueba de estar encerrado Cosa que, pues, para algunos adultos podría ser no tan grave Pero para un joven debe ser verdaderamente significativo El hecho de estar entre cuatro paredes, ¿no?
0: Sí, la verdad es que sí, yo, bueno, yo en especial lo sufrí Porque yo soy mucho de, de estar haciendo y deshaciendo cosas no relajiento, pero sí soy muy como activo. Tengo que, tengo que hacer muchas cosas para no poder aburrirme. Estando encerrado me di cuenta que a veces perdía la paciencia completamente. Y también esta parte de ah, estar jugando videojuegos no me llenaba del todo. Porque yo necesitaba contacto físico, necesitaba jugar con mis amigos, necesitaba jugar fútbol. Entonces sí, sí, sí fue una, un ámbito bastante difícil para, para mí. Bueno, ahora hablando un poco de sus experiencias, ¿cuáles son los casos más interesantes...? Que ha llevado usted.
1: Bueno, eh, yo podría referir eh, en particular uno que me llama mucho la atención, me llena mucho de orgullo, el hecho de que en el año 2008, cuando esto de las tecnologías no estaba tan... este no tenía tanto impacto en tribunales, me tocó... Eh, presentar o necesit necesité presentar una página web ante un juzgado que no tenía internet, que de alguna manera el abogado tenía que llevar el propio instrumento, los, las herramientas para poder proyectar esta prueba, que era de suma importancia porque distaba mucho la información que había puesto la Procuraduría en su momento en la página web con los hechos que se le estaban acusando a mi representado. Y en este caso tuve que llevar algo que se conoce como... Es una especie como de USB, que es una antena BAM, que era para tener internet a distancia. Ni siquiera lo traían el internet los <risa> teléfonos celulares. Ya de, de ahí te puedes dar cuenta de qué tan lejanos estábamos con este tema. Y... Pues la cuestión es que la página no cambió, la página pudo ser constatada por un juez, pudimos eh, darle la certeza al juez de que estaba viendo algo auténtico y la propia Procuraduría, por su parte, no objetó esa prueba y le eh, pues gracias a ello pudimos obtener la libertad de una persona. Ese tipo de cuestiones son, eh, de alguna manera, timbres de orgullo en la carrera de uno. Otro caso que pudiéramos hablar es de que a veces con, con las cuestiones tecnológicas a veces no sabemos cuál es el umbral de lo permitido y de lo no permitido en cuestiones de comunicaciones privadas la constitución prohíbe la intervención de comunicaciones privadas sin una autorización judicial y hubo el caso de una empresa que consideraba que uno de sus trabajadores había sido desleal y para acusarlo presentó correos electrónicos de él con eh, las supuestas personas con las que había sido supuestamente desleal y lo que pasa es que esas pruebas eran ilícitas. ¿Por qué? Porque habían sido obtenidas de una manera sin autorización judicial y pues obviamente ese tipo de cosas van marcando determinados criterios que se quedan para siempre en nuestros tribunales.
0: Entonces usted diría que la tecnología ayudó mucho en el ámbito legal para resolver ciertos casos que, bueno, hace... Yo qué sé yo 20 años Era imposibles De resolverse
1: Pues la tecnología Finalmente se convierte En una herramienta más Y el día de hoy Pues obviamente Podemos darnos cuenta Que hay muchos testigos Que siempre Si hay un hecho Tenemos la suerte De que alguien Lo grabó en celular o lo que lo grabó una cámara del C5 o hay una conversación si sí, autorizada por la Constitución, etcétera, todo ese tipo de tecnologías también hay que saber cómo se aprovechan. Eh, hay información que nosotros damos de manera que se queda como información pública, las que subimos a las redes sociales, la geolocalización, todo ese tipo de cuestiones que se han ido regulando que requieren de alguna manera un control judicial pero que ya impactan día a día en nuestra justicia.
0: Sí, usted, bueno, ahorita que mencionaba las redes sociales, sabemos que es, un, es el fenómeno tecnológico más relevante hoy en día, ¿no? O sea, es usado por jóvenes, por niños, por adultos, y sabemos que tiene bastantes beneficios como el que ya hablábamos de la comunicación, que es, en cierta manera, cierta manera entre comillas, nos ayudó a conectar más con la gente, ¿no? Pero también sabemos que tiene, que tiene sus, sus lados, su lado malo, ¿no? Su lado que no es como ay no es todo miel sobre hojuelas eh, Y eso es precisamente lo que quería, de lo que quería preguntarle.
1: Claro, yo creo que tenemos que tomar en cuenta Como lo decíamos al principio Que toda tecnología viene a resolvernos O a darnos o buscar una mejor calidad de vida para las personas Poder comunicarnos con amistades a distancia Poder eh, ser provechosos hasta en el trabajo Con eh, amigos o con colegas Siempre es bastante eh, benéfico para todos eh, lo, eh, lo decíamos hasta con las mismas vacunas El hecho de que los científicos se pudieran comunicar y conocer logros, avances y retrocesos para poder mejorar este tipo de implementos, siempre se agradece. Pero también, obviamente, existe quien hace uso de algo que se conoce como ingeniería social. Y esa ingeniería social detrás de las redes sociales con un fin inadecuado o ilícito son de los, que, de los peligros que nos tenemos que cuidar. ¿Cuáles son? Pues obviamente que una persona obtenga imágenes tuyas o de un menor de edad, este, en donde haga un, un uso inadecuado, haga un robo de identidad, eh, coloque eh, o destruya la reputación de una persona. Vaya, a partir de ahí, de este tipo de cuestiones, se, des, de, se desprenden muchas cosas. Son un problema de nuestra generación y son cosas que tenemos que aprender a resolver eh, primero con el uso del sentido común en saber qué es lo que subimos a las redes, qué es lo que compartimos, qué es eh, el hecho de que una red social, pues en, en muchos sentidos, todo lo que subas es público. Sí. Como premisa.
0: Sí, entonces, pues sí, o sea, tú subes algo a la red y no es tuyo. O sea, podrías haberlo subido tú, pero no es tuyo como tal. Puede, eso puede hacer uso de empresas, bueno, por lo que entiendo, pueden hacer uso de empresas, personas externas. Entonces, siento que, que, que esa privacidad que puedes sentir no es tan, tan real, por así decirlo.
1: Los datos son algo que se persigue mucho por empresas, por, hasta por delincuentes, porque finalmente los datos son el oro de nuestro siglo. Y en sí. ese sentido, toda tu información, todas tus bitácoras de uso, todos los patrones de uso se pueden eh, utilizar tanto de manera comercial como de manera criminal por algunas personas que te roban eh, datos, usos, etc. Y yo creo que no hay que buscar, digo, tampoco es el fin eh, satanizar las redes sociales, ¿no? <risa> sino aprender a saber utilizarlas, a utilizar el sentido común, y saber, obviamente, cuáles podrían ser los peligros de compartir imágenes, de compartir imágenes a veces eh, cargadas de algún contenido sexual. ¿Por qué no decirlo con todas sus letras? Este, porque finalmente esas, esas imágenes m, probablemente no van nada más a un destinatario, sino ese destinatario puede ser un mal uso de ellas. Sí, exactamente. Entonces, ¿cuáles serían sus recomendaciones
0: para el uso correcto de las redes sociales?
1: Lo principal, saber que por muchos candados que pongamos de privacidad, lo que pongamos en la red social va a terminar en manos de terceros. Así que hay que pensar qué es lo que subimos, qué es lo que compartimos, cuándo sí y cuándo no compartir geolocalización. Por ejemplo, no te voy a limitar si tuviste unas maravillosas vacaciones en una playa, en un país distinto, etcétera, que las pongas. La única cuestión es, ¿por qué no las pones cuando ya ocurrió, no cuando esté ocurriendo el hecho? ¿Por qué? Porque alguna vez algún delincuente se puede dar cuenta que no estás en tu casa y puede asaltar tu casa mientras tú estás de vacaciones, mientras tú estás anunciando que te vas a tardar en regresar. Eh, en otro sentido, también te debes de dar cuenta Que muchas veces hay mucho... Contamos lo que es mera apariencia Y eso es también un tema de mucho cuidado Porque hay veces que podemos generar una idea falsa Y podemos generar que el delincuente crea Que tenemos las grandes cantidades de dinero, etcétera Y convertirnos en un blanco fácil... De, de la delincuencia cuando no tenemos medidas eh, que nos pudieran proteger de ello en el mundo real. Entonces, ese tipo de cuestiones hay que, hay que tomarlas este, con mucho cuidado. La cautela, eh, la, pre, la previsión, el hecho de, a ver, ¿en qué abona eh, que yo suba esta imagen? ¿Para quién, la, a quién se la estoy compartiendo? ¿Qué podría hacer esta persona con esta imagen? Y si te das cuenta que a través de esos filtros no pasa nada, compártela. O sea, comparte ideas, comparte tus comunicaciones, pero siempre usando el sentido común.
0: Pues sí, es, es creo que es mero, mera lógica no lo que, lo que deberíamos, bueno, se supone que deberíamos de compartir y no en las redes sociales. Otro tema que, que me interesa es ¿Cómo influyen las redes sociales en la autoestima de las personas?
1: Bueno, eh, esto ha sido materia de, de, de muchos análisis No es mi especialidad el psicoanálisis, y la psicología Pero finalmente pega en el ánimo de las personas Que tú puedes subir una publicación Y a lo mejor te, te dan 100 likes Y 100 corazones Y de pronto te sientes querido y apapachado pero de pronto ves una carita enojada en Facebook, una carita o una carita de risa o alguien que se está burlando de ti y de pronto de todos los 100 likes que tuviste, los 100 corazones que tuviste, les restas importancia y te pega en el ánimo el hecho de que alguien no estuvo de acuerdo contigo. Creo que es importante eh, trabajar los umbrales de frustración en los jóvenes porque a veces pues obviamente no están preparados para el hecho de que no guste a todo mundo. Que finalmente lo que subamos, debemos de subirlo por compartir, pero no por esperar, la aprobación de los terceros. Uno tiene que estar resistente a ese tipo de cosas, resistente al elogio y resistente al vituperio. Entonces
0: eh, sería
1: más por amor al arte, ¿no? Pues principalmente por compartir que ese debe ser el ánimo con el que subes algo a la red social y no por buscar la aprobación de las personas. No siempre vamos a tener la aprobación de, es más, ni siquiera de las personas que queremos. Entonces, en ese sentido, pues tenemos que aprender a que satisfacernos nosotros con lo que estamos haciendo antes que buscar la aprobación de terceros.
0: Sí, exactamente. Creo que no es el... el... Por decir, el objetivo de las redes sociales, ay, este, yo voy a compartir esto nada más porque bueno, voy a fingir que soy esto, por así decirlo, nada más porque quiero la aprobación de, de una persona que ni siquiera la conozco en persona, ni siquiera es un hombre real. Entonces, debemos de aprender que este esta, las redes sociales no, no, no son como un no son como un ámbito para buscar la aprobación de la gente, son más para, ay, yo comparto esto y lo compartí porque me gustó. Y ya este, los likes, dislikes, comentarios buenos o malos ya son consecuencias de lo que yo compartí, pero no, no, no es como que te lo tengas que tomar a pecho.
1: Claro, pero, pero cuesta mucho trabajo, ¿eh? Cuesta sí, mucho sí. trabajo y me imagino que en el ánimo de los jóvenes, eh, como tú, pues obviamente debe de pesar un poquito más. Digo, imagínate que de pronto en un podcast, eh, de pronto viene un comentario negativo... Y dices, ya no me tengo que dedicar a esto. No, tienes que seguir dedicándote. ¿Por qué? Porque finalmente también uno debe de aprender de sus errores, de las cosas que funcionan y de las cosas que no funcionan. La vida está llena de eso.
0: Sí, muchísimas gracias. Para finalizar, quisiéramos saber qué recomendaría nuestra comunidad para un mejor uso de las redes y aprovechar este espacio, si quiere agregar algo más o...
1: Bien, pues yo creo que eh, en principio... Me, ...me agradó mucho la entrevista... ...estar con ustedes... ...siempre se aprende mucho de los jóvenes... ...hay que estar muy abierto a lo que... ...a sus inquietudes... ...y finalmente eso es lo que permite... ...que nuestra materia tenga cierto dinamismo... ...como te decía... Eh, ...no no soy quien para darles recomendaciones... ...a un joven... ...a un joven que tiene otra otro tipo de experiencias... ...pero por lo que a mí corresponde... ...por la experiencia que yo tengo... ...pues obviamente tener cautela en el uso de las, de las redes, te digo, usarlas, sí, pero también tener eh, cierta idea de que puede haber peligros detrás de ella, con que la persona tenga conciencia de que algo <risa> malo puede ocurrir detrás de la red, con su información, con sus datos y demás, pues finalmente con eso ya habremos ganado bastante.
0: Bueno, pues muchísimas gracias, doctor Nava, un verdadero placer tenerlo aquí en la academia de Radio Inspira, la verdad es que el tema es bastante interesante y bastante extenso, nos pudimos haber pasado aquí las horas hablando Pero pues bueno, lamentablemente todo llega a su final y bueno, nada más me queda agradecerle por haber compartido estos minutos con, conmigo Para platicar un poco de las redes sociales
1: Gracias Jacob, espero que todavía estén despiertos nuestros <risa> escuchas
0: Sí, créeme que le van a agradecer <coughs> mucho la, la plática porque sí, sí es necesaria, la verdad y gracias a todos ustedes por escucharnos. Nos vemos el próximo viernes con un episodio más de Radio Inspira. Síganos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook como arroba ISBMX. Interactúen con, nuestro, con nuestra comunidad y cuéntenos qué les pareció el podcast de esta semana. ¡Hasta luego! ¿Escuchaste un podcast del Instituto Simón Bolívar en Radio Inspira? Suscríbete al podcast, comparte los episodios y disfruta del contenido
1: que creamos para ti. 60 años inspirando el futuro de México.